0: Olá, o tambaqui aqui tá uma tá, voz está no ar, e hoje a gente vai conversar com a linguista e antropóloga Ivânia dos Santos Neves. Professor Ivânia, a gente hoje não tá ao vivo, a gente está gravado, mas está valendo. E hoje a gente vai falar sobre a interpretação das culturas e <risos> os tristes trópicos. Então, professor Ivânia, mais uma vez, né, queria agradecer muito o
1: de nada, né? eu que agradeço o convite é sempre, pra, é sempre muito legal Poder ampliar Nossas conversas né? Chegar a novas pessoas Aquilo que a gente tem
0: O pintor Paul Gauguin Amou a luz na Baía de Guanabá O compositor Cole Porter Adorou as luzes na noite dela a Bahia de Guanabara. O antropólogo Claude Levi-Strauss detestou a Baía de Guanabara. Pareceu-lhe uma boca panguela. E... Então, Professor Ivânia, eu queria começar perguntando, né? Ah, uma pergunta que eu já te fiz várias vezes né, Ao longo dessa trajetória de estudos aí, Com antropologia, com povos indígenas né, E até mesmo antes O antropólogo Claude Lévi-Strauss detestou A Baía de Guanabara? Pois é,
1: né? o antropólogo Claude Lévi-Strauss né? Primeiro, quem é esse antropólogo E o que ele significa na história da antropologia? Bem a antropologia ela é uma ciência que se estabelece a partir do final do século é, 19, início do século 20, né? As razões é, do surgimento da antropologia são muito nobres. A, o antropólogo é, há uma demanda de um profissional que, que conheça a, a cultura das colônias europeias e essa e essa função inicialmente é uma função complicada porque é conhecer para dominar. né? O surgimento da antropologia está muito associado a essa coisa da colonização, essa coisa das mulheres quererem colonizar e conseguir dominar as sociedades colonizadas. Então, eles vão precisar de um profissional que, é, que conheça as culturas. Né? E, e a antropologia, no seu início, é, ela surge assim, mas é claro que é, ela vai começar a se transformar ela vai ganhar um sentido muito mais humanista. Né? E eu penso que, com o passar do tempo, cada vez mais esse sentido humanista ganha espaço né, entre os antropólogos. E foi justamente o antropólogo Flosso de é um francês é, que, tem uma relação, que tem uma relação intensa com o Brasil em todas as suas histórias. O Claude Bistros é responsável, digamos assim, por essa humanização um deles, né? Um dos já é claro, ele é um francês é, educado na sociedade francesa, uma sociedade que tem regras muito estreitas de etiqueta, de comportamento. E Paris, né? Que é a cidade. Paris é uma cidade linda, bela, muito conhecida, né? Por suas belezas. E, e Paris é uma cidade, digamos assim, de uma geografia arrumada. Nesse sentido. A gente não vê em Paris morros, elevações, muito menos favelas assim, né? Como se vê no Rio de Janeiro. E a Baía da Guanabara é justamente, né, fazendo referência ao Rio de Janeiro. O Claude lévi veio algumas vezes ao Brasil, inclusive ele esteve no corpo de professores que formou aquela que foi a primeira universidade brasileira, que é a USP. É o Claude Lévi-Strauss é ainda muito novo, foi convidado para é, para vir formar essa o pensamento brasileiro né? essa, essa universidade que foi formada com esse objetivo né? e aí ele é alguém que, que vem de uma cidade muito organizada e, e vem de navio, né de né e quando ele avista a Bahia da Guanabara ora a, o Rio de Janeiro a cidade do Rio de Janeiro é conhecida internacionalmente pelas de belezas naturais é, se dão no contraste né, entre as grandes montanhas, que são os grandes morros, e a, e a praia. né. Então, quando o Leris vai entrando na Boia de Guanabara, ele vê aqueles morros, aquilo que ele vai definir no livro como uma geografia meio bagunçada. né, E aí ele vai falar é, é, que parecia uma boca sem dentes, porque a, a, essa bagunça geográfica do Rio de Janeiro é, já na década de 80, 80, 90, o Caetano né, é, vai é, compor a música Estrangeiro e é o Caetano olhando para os olhares estrangeiros sobre o Brasil e ele toma o verso, né, o, verso do, o verso do estrangeiro, como começa a letra da música, justamente fazendo referência a esse impacto. Na verdade, o, o Levi Strauss descreve o impacto que ele tem, né? O impacto, é, que, aí o Caetano vai dizer, o antropólogo Claude Levis detestou a Baía de Guanabara, pareceu-lhe uma boca banguela. Justamente essa coisa da, da geografia, né? E também a questão do clima, né? A gente não, também não pode pensar que, para um estrangeiro que vem da Europa, o clima do Rio de Janeiro, o clima do Brasil, também é um outro fator de estranhamento dessa coisa do estrangeiro que vem para o Brasil mas assim é, a nossa conversa hoje vai ser sobre dois livros né a gente já começou falando do Claude de e é e esse comentário do Claude de ele aparece justamente no livro Tristes Trópicos, que é um livro muito importante na história da antropologia na história pessoal do Claude de strauss que ele como antropólogo ele vai se celebrizar por criar métodos rigorosos mas, especialmente no livro Tristes Trópicos, o livro Tristes é um romancista. As características do livro é, são características que se aproximam, o, o, aproximam muito do texto literário. E o próprio título, né, o, Os Tristes Trópicos, é uma espécie de denúncia e a tristeza do próprio é, antropólogo francês, que, como era desde o início da colonização, né, era costume, entre os franceses, dá a volta em torno da Terra. E aí o título do livro Tristes Tropics é justamente porque ele, 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 vai, né, ele vai visitar a região tropical, e vai falar de regiões muito pobres, regiões da África muito pobres, da América Latina muito pobres. E é dentro desses registros que, que, que vem, né, o antropólogo Closby registrou detestou a Bahia de Guanabara aparecendo uma boca banguela. Ele não usa essa expressão, tá, gente? É, Parecer uma boca banguerra é uma tradução já do Caetano. Ele fala que é, que é uma paisagem que parecia uma boca faltando dente. Então é isso, né, Maurício? A gente já fala... Ah, ah, mas eu sempre, eu sempre pensar, é sempre bom pensar como é que surge a antropologia. Essa, é, e, e o Lewis trouxe essa perspectiva de, do estrangeiro, né? Hoje, a antropologia não tem mais esse caráter. Vai mudar completamente. Não, não diria completamente, mas vai mudar em grande medida é, é, a perspectiva muito eurocêntrica é, de ciência. né? Aquela ciência que é, é, tem que seguir as regras dos europeus. Isso vai mudar. Acho que é, é isso né? a, a pergunta.
0: Uma baleia, uma telenovela, uma malaúde, um trem. Mas era ao mesmo tempo Bela e Banguela Água É, e é bem legal, né? Toda essa história, toda essa genealogia da antropologia E a Ana Beatriz Pérez tem uma pergunta aqui que vai ao encontro disso né? Ela tem uma dúvida sobre como é que a gente vai ver essa mudança na atualidade que ela vai falar que no final do século XIX, sociedades fora da esfera eurocêntrica eram tratadas como inferiores e ignorantes por não serem padrões, por não seguir os padrões né, de comportamento. E ela vai falar que ainda hoje é possível perceber, em parte da, da sociedade contemporânea, conservadora, esse resquício. Né? E aí ela pergunta como é que a antropologia. Vai fazer esse estudo da sociedade na atualidade e como a antropologia pode contribuir com a quebra desses paradigmas desses preconceitos.
1: Pois é, né, Ana Beatriz? É assim, é, a gente é, a gente tem que pensar, né, que a história ela ela é múltipla. É, eu diria que sempre houve, né, desde o início, quando a gente pensa no Malinowski que inicia lá o estudo de antropologia, sempre houve os dois lados, pelo menos dois, né? Mas, assim, quando a gente pensa na atualidade, é, a gente tem que pensar, a partir dos anos de 1960, é, a gente começa a ver uma quebra, realmente, no paradigma. Primeiro, que o antropólogo deixa de ser esse estrangeiro. Bem, isso não significa tudo, porque o que a gente vai observar, e ainda hoje se encontra nas pesquisas, esse antropólogo brasileiro... Ou sendo marroquino, sendo angolano, sendo cubano, ele, ele mesmo sendo é, é natural desses países que foram colonizados, pode reproduzir o discurso da colonização. É, isso é muito recorrente, né? É só pensar que as universidades, elas são muito preconceituosas. Assim, é, felizmente, já, já, a gente já vem quebrando com isso, mas é, é, ainda é muito forte, né? Mas assim, vocês mais nobres, vocês já chegam à universidade ouvindo falar de descolonização, a descolonização do saber, a, a descolonização racial, né? Por mais contraditório que o nosso momento histórico seja, ele vive é, 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 há uma há uma série de conquistas, há uma série de progressos e, e, e assim a antropologia ela e colocou a serviço dessas transformações? A antropologia é um campo de saber que estuda as culturas, as práticas culturais, né? que aí é até uma, uma boa questão para a gente dizer o que, é que é cultura. Né? Mas quando a gente pensa é, indígena, do movimento negro, quando a gente pensa, inclusive, que a gente tem já uma geração de... Não, não temos o um número de semana mas já temos alguns antropólogos que são indígenas, já temos antropólogos e antropólogas né, que são negras, que são negros, e que eles vão usar... É, essas teorias da cultura, não para reforçar o discurso da colonização, mas sim para revirar o discurso da colonização. Né? É, então, hoje na universidade, vocês também vão ouvir falar de estudos culturais, de estudos pós-coloniais. Há, ah, inclusive, quem defenda que a gente pode falar de teorias da cultura. E dentro dessas teorias da cultura, a gente coloca a antropologia, a gente coloca os estudos culturais os de estudos decoloniais, mas é, o fato é que esses, é, digamos assim, essas correntes de pensamento todas, elas vão passar pelo, pela questão da cultura. Né? E, e, a, e a questão da cultura, ela tem a ver com a memória, ela tem a ver ela está profundamente relacionada à memória e aos saberes, é, no âmbito religioso, no âmbito sexual, no âmbito é, alimentar. Então, essa produção de saberes e, e essa memória que, que os seres humanos, que as sociedades humanas vão produzindo, elas estruturam as culturas. Então, assim, eu estava ontem... O é, um mapa do delivery das comidas mais pedidas no Brasil, né? Como não poderia ser? Eu não estava esperando isso. Eu estava olhando esse mapa e, assim... O que é mais pedido aqui no delivery, no estado do Pará, é açaí. Então, o açaí está na frente. Em alguns lugares, a comida mais pedida é lasanha. Em outros lugares, a comida mais pedida é sushi. Mas, assim, não é de se estranhar que aqui no estado do Pará a, a, o açaí seja o que tem como comida, porque ele se constitui mesmo como uma comida. Assim, e no Amapá também tem essa prática, não né? Então, vejam... É,
0: é, é, certamente, que, certamente, Mapa cultural, também, é, certamente não mapá
1: também, certamente não eu não, Porque, assim, aí você veja como que a questão da, da cultura, como ela, ela está em muitos lugares que, às vezes, as pessoas não entendem. E quando você pensa na antropologia e todos esses outros, e essas outras correntes de pensamento que, às vezes, é, polarizam ah, é verdade, quando a gente pensa no, nos primeiros estudos de antropologia, ou nessa visão europeia, essa visão europeia que busca inferiorizar as outras raças, mas assim, o que eu quero é, visibilizar aí é que essas correntes todas estão tratando de cultura, né? estão tratando daquilo que constitui o sujeito e a sujeita. Agora, a forma como você remexe isso é diferente. Por exemplo, a gente vê hoje as mulheres negras se empoderando e usando os seus cabelos de forma natural, né? A gente vê esses processos. Então, assim, é, quando você coloca uma perspectiva que interioriza em que as mulheres eram obrigadas a alisar os seus cabelos, por que elas faziam isso? É, elas faziam isso e muitas mulheres ainda fazem isso para seguindo um padrão de beleza que durante muito tempo e ainda hoje para muita gente é considerado o padrão ideal de beleza que é o cabelo giz e louro da mulher. Mas aí você tem é, dentro da, das teorias da cultura, você tem quem crie essa hierarquização, mas você tem também o outro lado que vai lá e remexe e empodera. se não o cabelo negro é tão bonito quanto o cabelo louro, quanto o cabelo liso. E aí você, aí, aí você começa a observar uma mudança na sociedade. E muita gente se liberta com isso, mas muita gente não gosta disso. Muita gente é, 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 discorda disso. Você, a gente vive hoje um momento que esse pensamento do bolsonarismo... É o bolsonarismo é extremamente... É, preconceituoso em todos os sentidos né? Você, se você olhar assim As deputadas, senadoras Bonaristas, elas todas vão ser louras Cabeloizadas, assim, que é um padrão né? É um padrão Então assim é, Você vai ter aí uma, uma série de correntes Que vão trabalhar com as, com as teorias da cultura Mas eu penso que O que se faz com as teorias da cultura né, É do sujeito Ou da sujeita que estão fazendo você usa esse, digamos assim, esse, 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 esse referencial teórico com que objetivo? Qual é o seu objetivo? Né? Vocês que são do jornalismo, a, 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 as teorias da cultura e a antropologia andam muito próximas, né? andam muito próximas do, do fazer jornalismo. É, qual é a, a sua perspectiva é, como jornalista? Né? A, a, a quem você está a A
0: Acho que é isso, né, Lô? É, e essa questão do, do, do cabelo né, é uma questão que é muito importante na nossa sociedade, né? Que a gente passou por um processo aí de descolonização do cabelo também, né? E aquela tal coisa, né? Não necessariamente nem é que seja o cabelo é. natural, mas o cabelo que ganha, inclusive, uma, um espaço na indústria do, do cosmético, né? Porque... Um dos grandes problemas é, é o negócio do tratar o cabelo que não tinha, né? Para o tratamento estético, cosmético mesmo. Sim. E hoje a gente tem uma série de produtos, né? De, de shampoos, e cremes é. e condicionadores e tinturas específicas, né? É,
1: e você vê então... que a produção cosmética, né? Isso, já re... Isso aí já traduz... É uma outra interface das culturas, que é muito importante da gente pensar, que é cultura e consumo. né É cultura e consumo. Sim. Ora, se essas indústrias começam a produzir é, produtos específicos para as mulheres e para os homens negros, existe uma demanda de consumo. E hoje, a gente não pode pensar as práticas culturais apartadas tanto do consumo como das mídias. A gente já tem hoje revistas específicas para o público negro aqui no Brasil, recente, né? porque nos Estados Unidos isso já existia há muito tempo. Então, cultura, e comunicação é uma tríade que é, se constitui fortemente. Né? Se constitui fortemente. A gente não pode pensar mais cultura sem pensar consumo e sem pensar comunicação. Né?
0: Sim, não tem como. Até porque há um tempo atrás as propagandas é, de enfim de creme de shampoo para esse tipo de cabelo eram feitos por pessoas brancas né assim e eles davam um jeito né a cera ceramida cabelos encaracolados era uma mulher branca que fazia mas enfim professora vamos passar aqui para o próximo tema e aí o, o Eduardo Guedes já entra numa pergunta aqui sobre o conceito de cultura Proposto pelo Clifford Goethe, que ele vai meio que negar, é, ele até usa aqui, é, ele quer saber por que que esse pensamento do Goethe vai negar esses, essa forma, isso aqui já sou eu traduzindo o que ele escreveu aqui, né? estruturalista, né? Mas a pergunta específica é assim. Por que o entendimento sobre a cultura não deve ser é, estreitado por regimentos de experimentos científicos que objetivam o encontro de regulamentos limitadores? Eduardo,
1: é, essa é uma questão que está bastante relacionada com o que eu comecei a falar sobre a história da antropologia. Né? E também está relacionada à própria história da ciência. Né? Digamos assim, no final do século XIX, início do século XX, havia, é, no âmbito das ciências ocidentais, que praticava na Europa e que se irradiava para as colônias, os Estados Unidos e o Canadá já começando a ganhar destaque também nesse cenário. É, digamos assim, a racionalidade dominante O que é a racionalidade? A forma de pensar dominante naquele momento Queria chegar às generalizações Queria chegar a lugares comuns então, O próprio Claude lévi Formulou uma, tero, uma teoria Em que ele faz muitas generalizações é, E essas generalizações Elas acabam querendo é, acabam fazendo isso colocando as pessoas em estruturas fixas. E aí a pesquisa se compromete um pouco quando você, em vez de pesquisar de fato o que as pessoas fazem, você vai pesquisar já com uma pré-noção de que as pessoas são aquilo. Então, você coloca uma camisa de força na pesquisa, né? a, a estrutura fixa, é? Né? a estrutura fixa, ela é isso, é você achar que você vai fazer uma pesquisa e que você vai encontrar todo mundo igual. Daí surgem né, alguns discursos contra o caso. A própria construção índio. índio, a palavra índio, discurso né, índio, que envolve ter enunciado índio, é como se fossem todos iguais. É uma briga para mostrar que não são iguais. A gente fala, por exemplo, de africanos. Como se a África fosse uma cidade pequena. A África é um continente que você tem é, países que são de culturas completamente diferentes. Se você pensar Angola, você pensar o Egito, que são dois países que estão localizados na África, não dá para pensar o que é um africano. Né? Mas, existiu sim, e ainda existem hoje pesquisadores que vão atrás desse tudo igual, dessas generalizações. né? E o Clifford Geist, ele vai ser um dos nomes mais importantes na antropologia para romper com essa ideia de que é tudo igual. né? O, vai ser um grande entusiasta do estar lá, que é um dos princípios da antropologia. A antropologia é o estar lá. né? Hoje, quando a gente pensa na internet, ah, ele se transformou também, né? Você está lá através da, 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 da internet. E o o este vai ensai no livro Interpretação das culturas, ele vai, olha, é, quando você está lá, você tem que prestar muita atenção, porque uma interpretação superficial, e tem um exemplo das piscadelas, que ele dá logo no início do livro, ele fala assim, olha, como é que se interpreta uma piscadela? Você pode interpretar uma pescadela de várias formas, ela pode ter vários sentidos. Né? E aí o, o Goethe é o, o, o nome, a geração dele, né? mas ele é um nome que ganha muito destaque naquilo que vai se chamar de antropologia interpretativista. Qual é a diferença? Entre uma antropologia estrutural, e uma antropologia interpreta Bem, na antropologia estrutural, tal como ela foi concebida na primeira metade do século 20 é preciso fazer esses marcos, porque quando se fala de estruturalismo, existem vários estruturalismos. Mas esse estruturalismo proposto pelo Leris-Strauss, esse estruturalismo lá da, da primeira metade do século 20 ele vai olhar para generalizações. Aliás, ele vai propor generalizações. Né? Não só vai olhar para generalizações, mas como vai propor.
0: É, é, é,
1: vai propor. As sociedades humanas são todas iguais. assim Você vai encontrar coisas iguais em todas as sociedades. E o Goethe, quando ele propõe uma antropologia interpretativista, ele vai romper com isso. Ele vai propor que é preciso observar, que é preciso interagir, que o antropólogo ele precisa interagir, porque senão ele vai cometer uma série de equívocos. E é uma coisa fundamental da, a, do que o Gersh vai propor, que, que é uma concepção de ciência, que ele vai dizer assim, o antropólogo ele também fala de algum lugar, ele não é neutro. Então, o antropólogo, quando ele vai, ele vai olhar, para a cultura de uma sociedade, sobretudo quando ele é um estrangeiro nessa sociedade, né, que é como começa a antropologia, ele vai olhar os preconceitos da cultura dele. Né? Então, assim, é, a gente não pode achar que porque ele é um cientista, porque ele é um antropólogo, que ele vai escrever sobre uma sociedade que está atravessado por preconceitos da sua própria cultura, que ele não tem cultura. Porque era isso, no início parecia é, que os antropólogos não tinham cultura. E aí o, o, o Gertz começa esse movimento na antropologia forte, de mostrar que o antropólogo, quando ele faz a pesquisa, ele também traz as marcas dos seus preconceitos. Inclusive, ele vai, ele vai dizer, olha, agora somos todos nativos, porque parecia que nativos eram só... As sociedades que eram estudadas pelos antropólogos, como se os antropólogos fossem um ser iluminado, sagrado, se não fossem nativos de algum lugar também, né?
0: Uma baleia, uma telenovela, uma laúde, um trem, uma arara, mas era ao mesmo tempo bela e banguela, guarnabá. Professor Ivone, a gente tem aqui mais uma pergunta, que é uma pergunta de três alunos, a Brenda Santano, Fernando Tavares e o Flávio Souza. É... E é uma pergunta, assim que é sempre muito complexa e que a gente sempre acaba pensando, né? E que é uma armadilha, que já causou tanto problema para a humanidade, essa pergunta. Que é, um estudo antropológico não daria espaço a uma afirmação que uma cultura é superior à outra, até que ponto um antropólogo pode coletar os dados de um determinado grupo e qual a maneira para adquirir o máximo possível de informação sem ser invasivo?
1: Olha, <risos> são várias perguntas dentro de uma. Né? A história da antropologia, né? de novo me reportando a história da antropologia, Sim, a antropologia fundamentou, inclusive, a eugenia que o Hitler vai usar, né? ele vai usar como argumento que existem raças superiores e inferiores, vai, a Segunda Guerra Mundial acontece por causa disso. E havia antropólogos que, que ajudaram o Hitler a construir esse discurso é, de entrar numa cultura e, 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 e procurar criar esse discurso da inferioridade, né? Isso aí é, é usando um exemplo de antropologia, mas que que é dessa interface. É, os portugueses quando é, entraram em contato com os indígenas, eles mostraram as bússolas e os indígenas não conheciam bússolas, não fazia parte da realidade deles. E e por eles não conhecerem as bússolas, eles foram chamados de burros. Olha, eles são ignorantes, eles não sabem. Eles, eles têm uma mentalidade primitiva porque eles não sabem o que é uma bússola. Ora, se fosse ao contrário, quantas, quantos objetos culturais aqui dos indígenas os portugueses e os europeus também não conheciam? Então, vai depender da, qual é a intenção. Né? Qual é a intenção? É, pensando nessa... Ah, como eu posso conhecer mais, né? recolher mais informações? bem. Quais são os seus objetivos? Porque quando a gente vai fazer uma pesquisa antropológica, a gente não vai lidar com coisas, a gente vai lidar com pessoas, né? com pessoas que têm sentimentos, assim como você, como pesquisador, também é uma pessoa que tem sentimentos. E hoje, essa, essa questão do, do pesquisador estrangeiro já diminuiu muito. Né? Eu falei ainda há pouco sobre indígenas e, e, e negros que, que hoje são antropólogos, LGBTQI+, que são antropólogos, e há uma, há uma cada vez maior tendência de que os grupos se autorepresentem na academia, que isso é muito produtivo, né? mas não pode ser só isso, é preciso que, que, que isso tudo esteja integrado. Então, quando você vai para o campo, você pode não ser aceito, né? você... É, se você não é daquela sociedade, ou daquela comunidade, ou daquele grupo, as pessoas podem não te receber, porque te acharam antipático, porque acharam que tu ias lá só fofocar da vida deles, ou que tu ias lá fazer o que muitos pesquisadores já fizeram, né? de chegar lá, é, deturpar algumas informações. Então, essa experiência não é uma coisa neutra e pacífica. Então, assim, tem uma dificuldade de você conseguir aquilo que está lá no, na interpretação das culturas, que se transformou num princípio do, do, do antropólogo, do trabalho de campo, que é a briga de galo, né? Que o Gerst vai para um trabalho, um país africano, e ele sendo um louro, foi muito difícil para os balineses aceitarem o Gerst. Eles só foram aceitar o Gerst a partir do momento que é, durante uma briga de galo, a realização de uma briga de galo, que era uma prática proibida né, pela metrópole europeia. E o Guest estava junto com eles. Até então, ninguém nem falava com o Gertz. E na hora que a polícia chegou, todo mundo saiu correndo, e o Gertz saiu correndo junto com eles. A partir do momento que o Gertz estava com eles Eles criam uma relação é, Hoje que é a interação né? As práticas de interação Então você vai interagir com as pessoas Então assim Quais, quais são os seus objetivos né? Se você vai lá ser é só um, 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 Alguém que vai é, Pegar informações né? E isso tem muito a ver Com a, a própria prática do jornalismo né? De que forma você vai tratar os Seus interlocutores porque são interlocutores se você vai chegar lá é, sem nenhuma empatia é, você não pode muito esperar que as pessoas vão querer conversar com você interagir com você então há alguns há alguns jornalistas que são muito arrogantes assim é complicado esse processo você está é, é, na mídia corporativa ah eu trabalho na filiada da Record eu trabalho na filiada da Globo e eu vou chegar lá super arrogante porque eu tenho uma grande empresa, né? Eu estou na pesquisa antropológica também acontece isso, né? De alguns pesquisadores acharem que são os seus próprios interlocutores. Então é preciso a gente, a gente precisa ter ética, né? Acho que tanto o antropólogo quanto o jornalista a gente precisa ter ética. Imagina só alguém chegar na tua casa que quer saber da tua vida, E tu vai contar tudo? Não é assim. Você precisa ter empatia, né? Essa palavrinha aqui depois do Bolsonaro, ganhou muita visibilidade. Né? Qual é a sua empatia? E, e sobretudo, né? é, é uma, é, eu sempre conduzia os trabalhos que eu orientei, é uma troca. Se você vai fazer uma pesquisa com... Você vai lá no Curiaú fazer uma pesquisa. Você vai chegar lá, o que, que você vai dar para essas pessoas? Elas vão dar informação, mas você, o que, que você pode colaborar com elas? O que, que você pode trocar com elas? Assim, ah, Olha, eu sou jornalista, eu sei fazer podcast e, e tem lá o interesse deles de um podcast, você vai interagir com eles e você vai é, fazer sua pesquisa, mas você também vai ajudá-los a fazer aquele podcast que eles estavam com dificuldade. Então, passa por aí, né? a, a, a pesquisa passa muito por esse lugar de troca. Ou então, o lugar, é, quando o pesquisador é da, é da própria sociedade, também tem isso, dele colocar essa atividade profissional a serviço daquela, do seu povo, da sua comunidade. Né? Então, assim é isso, mas acho que é preciso ter ética, né? a gente precisa ter ética na forma como a gente conduz as pesquisas. Né? Acho que é isso, mais ou menos, a resposta.
0: Maravilha, professora. A gente tem aqui uma pergunta de duas alunas, da Etienne Silva e da Ilana Moraes, que é qual a importância do antropólogo perante a sociedade, quais áreas de atuação de um antropólogo e qual a necessidade de estudar, de se estudar antropologia cultural.
1: Meninas, é, é assim, né? a gente vê hoje uma grande necessidade profissional de, de se montarem equipes interdisciplinares. É, e o antropólogo, ele entra, que é o, o trabalho né, de um antropólogo, ele vai mexer, por exemplo... É, você quer fazer uma campanha sobre um novo cursinho do Enem que vai chegar em Macapá. Você está é um, 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 trabalhando no marketing de, da chegada do ângulo em Macapá. Bem, você tem que saber se esse, se esse curso... Se ele vai ter aceitação. E para saber se ele tem aceitação, é, você, tem que, você tem que ter um profissional que entenda da cultura daquele lugar. Porque é, alguns empreendimentos, inclusive, não dão certo porque as pessoas não fazem esse tipo de investigação. Estou falando até da, é, do ponto de vista até do mercado. Assim, né? Você precisa saber quais são as práticas culturais. Né? Por exemplo, é, ah, eu vou abrir um negócio e vou vender açaí com granola em Macapá ou em Belém. Olha, é um negócio fadado, não dá certo. Porque açaí com granola é um, é, corre o risco né, da pessoa ser enxalvalhada aqui. É um negoção em outras regiões do Brasil vender açaí com granola. Então, veja que, que é preciso conhecer. né? Aqui em Belém, é, até hoje não, não teve o supermercado Carrefour, como também não tem o Carrefour em algumas cidades. Por que, que o Carrefour nunca se estabeleceu na cidade de Belém? Porque Belém tem algumas cadeias de supermercados é, que são tão fortes que o Carrefour, como ele se estabelece como Carrefour, ele não se estabelece aqui, porque ele vai concorrer com Líder, vai concorrer com Formosa, como em Macapá é, concorro, concorreria com Fortaleza com, com outros supermercados. Aí o Carrefour vem como atacadão, né, que é da mesma cadeia do Carrefour, com outras características. Agora, como foi que eles chegaram a essas conclusões? porque teve pesquisa antropológica as práticas culturais dos moradores dessas cidades. Então isso é uma das necessidades, né? Estou dando aqui um, um exemplo da importância de você saber, inclusive no mundo da comunicação, né? O pessoal que vai para o marketing também. Ainda há pouco eu falei da, da, da questão mais jornalística, mas quem está no marketing, pessoal da publicidade, é, você precisa conhecer você né? tem que conhecer as práticas culturais, então tem que conhecer as estruturas, as estruturas elas não podem ser uma camisa de força, mas elas existem, e a antropologia é uma ciência que te dá é, fundamentos teóricos, analíticos, para você entrar nessas estruturas da cultura. Eu, eu já falei aqui de algumas estruturas, estou né? repetindo de novo, eu falei a coisa do açaí, então, você vê que tem, tem estruturas, existem funcionamentos é, numa sociedade e existem formas de olhar para esses funcionamentos. E a antropologia vai aí, né? vai aí nesse lugar. Para citar alguns exemplos, meio fora dos clássicos, né? que, que é estudar sociedades indígenas, sociedades africanas, agora sociedades quilombolas, mas a gente vê até uma atuação muito efetiva de uma é, de uma antropologia que tem tá no mercado, né, que está fazendo pesquisa de opinião pública, então tem é bem, ampla, é bem ampla a possibilidade. É na, na, nas eleições, o mundo político trabalha com isso também. né? São Sim, alguns exemplos. Tem
0: vários, vários usos. O próprio jornalismo, né? O jornalismo e a antropologia são muito próximos e o jornalista precisa muito, né? O Nassif veio aqui conversar com a gente também sobre esse tema, né? E É uma coisa que a gente sempre faz no nosso grupo né? de pesquisa, o GEDAI, que é coordenado pela professora Ivânia, que é esse, esse trabalho interdisciplinar Entre jornalismo e antropologia E estudos culturais, estudos discursivos Enfim, nessa questão dessa equipe interdisciplinar né? Professor Ivani, a gente tem aqui uma quinta pergunta Que é a pergunta do sávio Augusto Araújo de Souza Que ele vai para uma questão de Como você poderia identificar a cultura material de um povo Existe relação entre a cultura material e material em termos de significados culturais? E uma pergunta bem ampla que ele faz, o que representa a cultura na antropologia? Pois é, né? acho
1: até que a gente veio falando ao longo desse podcast inteiro o que, é que significa cultura, mas é uma pergunta muito boa, essa coisa da cultura material e da cultura imaterial. Né? Eu vou começar com uma definição básica, cultura material, tudo aquilo que você vê Por exemplo, o açaí você vê é... O teatro Das macabeiras você vê O rio Amazonas você vê Um colar indígena você vê Veja que eu dei alguns exemplos aí Do que é a cultura material Um grafismo pintado Num corpo indígena você vê Então isso está no âmbito da cultura material Tudo aquilo que você vê, aquilo que tem uma matéria É cultura material Agora, a cultura imaterial Ela, ela é, a grosso modo seria aquilo que você não vê. Só que ela é muito mais profunda. É, por exemplo, a religião. A religião ah, você consegue ver a Bíblia, você consegue ver um crucifixo, você consegue ver um santo, mas você não consegue ver a fé, pelo é menos assim. Ah, a fé materializada, aí seria a cultura material. Mas é, é essa questão da religiosidade. A religiosidade é algo do imaterial. A, a religiosidade é algo do imaterial. É, as narrativas, as narrativas que são contadas, elas também, é, elas também são algo do é, o carimbó aqui, o carimbó é, é, é cultura imaterial. Você vê as pessoas dançando, né? mas é como se tivesse um espírito. Tudo aquilo que tiver um espírito é o um imaterial. Eu não estou falando só no sentido religioso. Então, assim, há o que você vê e há o que você não vê. O que você não vê, mas que está lá e que é muito forte. A, o, 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 o imaterial, ele é a própria alma, digamos assim, da, da cultura, né? Ele se materializa, mas existe alguma coisa que que está além da matéria, né? Que, que a gente vai chamar da cultura imaterial. E aí a, a outra pergunta que é que, que é muito ampla sobre o que é cultura, né? É, olha, dependendo de quem responda, a, a, a resposta pode podem ser respostas até mesmo contraditórias sobre o que é cultura. Eu prefiro pensar como é que a cultura se realiza, né? que, que, aí, que aí fica até mais fácil. Assim. Por exemplo, quando a gente pensa hoje na cultura da convergência, né? quando a gente pensa na cultura da convergência, a gente vê como que as novas hoje passam né, é, pelas redes sociais. É, se, é, não era assim na década de 90, ou parte da humanidade, pelo menos, não é todo mundo, né? Eu nem, nem se é metade da humanidade. A gente vive... É, muitos de nós dorme com o celular grudado assim, O celular já parece até uma parte do corpo né? Então isso é, 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 isso é um algo muito forte do, dos nossos tempos Ah, eu, eu ouvia essas histórias que a minha avó me contava Quando eu era criança As histórias que alguém é, escondeu um tesouro Lá no fundo do que tal, né? Isso faz parte da minha cultura, essas histórias que eu ouvi, que me formaram. Enfim, eu vou para a universidade e a universidade tem essa perspectiva muito forte, então eu sou exposto a esses padrões culturais europeus. Ah, e a mídia, né? eu assisti ao BBB e agora eu estou assistindo No Limite e isso tem me ajudado a a passar o tempo na pandemia, quer dizer, isso tudo faz parte da minha cultura, né? então eu, eu prefiro pensar a cultura através das práticas culturais, que fica menos abstrato, e aí isso vai para a religião, isso vai para a alimentação, isso vai para o gosto pessoal, isso vai para a questão do racismo, e acaba, é, por isso que a gente anda, a gente discute nos estudos do discurso, né? acaba, e quem somos nós, né? Quem somos nós? O que nós fazemos? O que nós sentimos? Isso é a nossa cultura. Os nossos saberes são a nossa cultura. Acho que é mais ou menos por aí.
0: É, esse é um tema... A, a gente tem, essa nessa disciplina de antropologia, a gente tem estudado um grande tema que começou com uma pergunta, uma pergunta que gerou até certa confusão, que é... Identidade, cultura e subjetividade, objeto, objetos não identificados. Né? Ah, é. E quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a cultura, a identidade, a subjetividade, elas são mesmo objetos não identificados, né? ainda não identificados e que porque elas não estão conclusas, né? elas estão sempre em, em processo, né? elas estão sempre em transformação. E existe uma questão de, de visibilidade, de focos, né? é. de edições, é, e a questão da vida, a vida própria nunca está conclusa. Né?
1: É, eu me lembrei aqui de uma história do Mia Couto, que eu acho ótimo. O Mia Couto é um escritor que é biólogo ele é um escritor moçambicano portanto é de um país africano da África Negra né mas ele é louro. então o o, 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 o Miyakoto, ele 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 resume no corpo dele o que que é as, o que que são as fraturas culturais né são as fraturas e aí o Mia é, o Mia conta que numa certa ocasião, ele estava sendo tradutor de um grupo de holandeses, de pesquisadores holandeses, que estavam no interior de Moçambique e foram lá a uma pequena comunidade que estava tendo problemas na agricultura e eles achavam que eles podiam resolver. Então, o que é que o Couto precisou dizer quem eram aquelas pessoas? Né? Quando eles chegam lá, o Miyakoto vai apresentar aqueles cientistas holandeses para aquela comunidade, que só falava sua Quando ele vai apresentar, que ele procura uma palavra para cientista. Não existe, naquele idioma nativo lá, não existe a palavra cientista, e aí ele procura alguma coisa que se aproximasse e tem uma certa dificuldade. A única palavra que ele encontra é a palavra feiticeiro. Então, veja só, como que de uma cultura para outra as coisas são muito diferentes. Então, para traduzir o que eram os tais cientistas que estavam chegando lá, é a palavra feiticeiro. E se ele fosse fazer a tradução ao contrário, e dizer para os cientistas que eles estavam sendo apresentados como feiticeiros, não ia fazer o menor sentido. Então, tem isso, né? esse objeto não identificado, até porque é, é, as culturas são muito diferentes, as práticas culturais são muito diferentes. Né? Mas era isso.
0: Uma telenovela, uma um trem, uma arara, Mas era ao mesmo tempo bela e banguela. Guarabara. A gente tem aqui uma pergunta da aluna Fabiane Ferreira Correia. E que ela vai falar do Max Weber. Que o homem é um animal amarrado a ter significados, que ele mesmo teceu. Qual é a relação dessa afirmação? com os nossos dias atuais.
1: Essa afirmação a gente pode... Vem logo, né? que são as redes sociais, né? essas teias. É, bem, a, a definição de rede social não nasce com a internet. Realmente, o homem ele, ele, ele se estrutura a partir de, das relações sociais. Mas quando a gente pensa hoje nesse, nessa, nessa parte da vida que a gente vive aqui, é as teias sociais estão aí e as redes sociais elas fazem parte dessas teias fortemente só que eu também fico pensando na própria pandemia da própria transmissão do coronavírus né porque veja bem o coronavírus ele é um vírus que vai nas teias né? ele vai nas teias nos processos de interação e o homem realmente é ele vive nessas teias e daí a nossa grande dificuldade né de de se desligar, pelo menos fisicamente, das pessoas, né? porque e ficar apartado dessas três é um processo muito sofrido. É, 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 a gente vai ter que encontrar formas. De, é a vacina, é, sei, a máscara, né? o álcool gel, e, e a gente sai procurando formas de, de cada vez interagir mais. né? Então, eu acho que até é um bom exemplo a gente pensar nessa... Coisa tão trágica que a gente está vivendo hoje da transmissão do vírus. Porque o vírus só se transmite a partir dessas teias. E a gente não consegue viver sem essas teias. E as redes sociais elas entram nesse lugar hoje, né? as redes sociais da internet, nesse lugar dessa nossa necessidade e desse nosso desejo profundo de interação. Né? O ser humano tem um desejo profundo de interação. Né? E é claro que há pessoas que... Tem síndrome de pânico e, e, e que não querem interação, mas isso certamente não é a maioria da humanidade. A maioria da humanidade está sofrendo porque tem que se isolar, né? Quem pode se isolar está sofrendo porque tem que se isolar. Acho que é mais ou menos isso, Maurício.
0: É, e essas teias elas vêm seguindo, né? A eletricidade, as ondas de rádio, de internet, os navios, os carros, né? enfim, os cavalos, as canoas.
1: E o vírus, né?
0: É, professor Ivânia, foi um momento muito, muito legal que a gente esteve aqui. Eu queria agradecer mais uma vez, né? Agradecer as perguntas incríveis que os alunos mandaram. É sempre muito bom poder contar com a participação deles. E a gente está encerrando aqui meio que uma temporada do Tambaqui Matar, dessa questão dos objetos não identificados. Né? Então, assim Eu fico muito uhum. feliz Que a gente pôde conversar Com grandes pesquisadores né Assim Veio a Wilka Salles Veio o Nacif Jordi Veio a Flávia Lisboa E agora Professora doutora Ivânia Neves Aqui também Uma das principais referências na Amazônia Que a gente tem Nesses estudos das sociedades amazônicas Os povos amazônicos Então foi, foi muito engrandecedor esse momento aqui, né?
1: Agradeço muito pelo convite, é sempre muito legal estar aqui, é, dentro dessas discussões, pensando América Latina, pensando o Brasil, pensando a Amazônia, né? Sobretudo uma Amazônia que cada vez mais a gente consegue aumentar as teias de, de, de interação na Amazônia. Isso é muito bom. Um abraço a todas e todos aí do curso de comunicação da Universidade Federal do Amapá.
0: Tá certo, professora Ivânia. Muito agradecido. Até a próxima, né? A gente sempre está aí sorte. pelo canal do Jedi, no é. site do Jedi, que é recém-lançado o site do Jedi. E quem quiser acompanhar as produções da professora Ivânia, é só acessar a, as redes, né? Que vão estar tá na descrição aqui desse podcast. É isso, gente. Muito obrigado, até a próxima. Essa edição do Tambaquita tá matar vozes contou com direção e edição de Maurício Neto Correia e a participação dos alunos de jornalismo da Universidade Federal do Amapá, a Unifato. Está tudo aí que eu vi, está tudo aí.